0: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم يا معاشر الفضلاء ان درسنا في عصر الاربعاء في علم اصول الفقه في علم من أعظم وأنفع علوم الآلة ينتفع منه طالب العلم وسامعه في أمور كثيرة فينتفع به في تفسير القرآن وشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من قواعد التفسير موجودةٌ في علم أصول الفقه كما ينتفع به العارف به في فهم كلام العلماء فإذا قرأ كتاباً فإنه يفهمه فهماً صحيحاً مستقيماً كما أن طالب العلم يتدرج به ليكون لينتقل من مرحلة التقليد إلى مرحلة الاتباع والموازنة بين الأدلة والترجيح بين أقوال علماء الأمة ففيه فوائد عظيمة وقد كتب الشيخ الإمام الفقيه الأصولي محمد بن صالح بن عثيمين كتاباً مختصرا مفيدا في علم اصول الفقه سماه الاصول من علم الاصول ونحن نشرح هذا الكتاب ونبين مراد العلماء بالمباحث الاصوليه ونقرب المعاني الى الاذهان ما امكننا ذلك فمما لا شك فيه أن العلم ولا سيما بأصول الفقه قد استقر لكن الشيخ الذي يدرس أصول الفقه إنما يقرب معانيه وينتقي منه ما يصلح أن يضاف إليه وكنا بحمد الله قد فرغنا من شرح ما يتعلق بالعام والخاص ونشرح اليوم إن شاء الله ما يتعلق بالمطلق والمقيد فيتفضل شيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام الشيخ ابن
0: عثيمين رحمة الله عليه المطلق والمقيد نعم الأصوليون يذكرون المطلق والمقيد بعد العام والخاص لأن المطلق فيه عموم ولكنه عمومٌ خاص فهو عموم بدلي وليس كعموم العام ولذلك لا يذكره الاصوليون في مباحث العام لان عمومه يختلف عن عموم العام ويذكرونه بعد العام مباشره لان فيه نوع عموم فهو يشبه العام ولذلك يذكرونه بعده إذن تجد هنا جواباً لسؤالين لماذا لا يذكر العلماء المطلق في مباحث العام؟ والجواب لأن عمومه يختلف عن عموم العام كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله عز وجل والسؤال الثاني لماذا يذكر العلماء المطلق بعد العام والجواب لان فيه نوع عموم ففيه نوع من العموم سنذكره ونبينه ان شاء الله عز وجل نعم
1: قال رحمه الله تعريف المطلق
0: المطلق لغه ضد المقيد نعم المطلق في اللغه هو المرسل والمخلى يقال أطلق الماشية أي أرسلها لترعى ويقال أطلق الأسير أي خلى سبيله فالمطلق في لغة العرب هو المرسل والمخلى وهذا مناسب للمطلق عند علماء الأصول لان المطلق مرسل من القيود ومخلى عن القيود نعم
1: قال رحمه الله واصطلاحا ما دل على الحقيقه بلا قيد كقوله تعالى فتحرير رقبه من قبل ان يتماس
0: نعم المطلق في الاصطلاح بمعناها العام هو ما خلي من القيود التي تقلل شيوعه ما خلي من القيود التي تقلل شيوعه بمعنى أن يذكر الشيء باسمه فقط ولا يقرن به وصف ولا يقرن به شرط ولا زمان ولا عدد ولا شيء مما يشبه ذلك ك. قول الله عز وجل فتحرير رقبة رقبة ذكرها باسمها رقبة ولم يذكر لها قيدا فخلت من القيود فأصبحت شائعة في جميع الرقاب شائعة في جميع الرقاب فيدخل في ذلك الرقبة العربية والرقبة الأعجمية ورقبة الذكر ورقبة الأنثى والرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة فالمطلق أن يذكر الشيء باسمه ويعرى من قيود تقلل شيوعه في جنسه فلا يذكر معه وصف ولا عدد ولا مكان ولا زمان ولا ما يشبه ذلك كقول مثلا أكرم رجلا أكرم رجلا فاني ذكرت الرجل باسمه رجلا فهذا يشمل كل رجل سواء كان طويلا او قصيرا عالما او اميا عربيا او اعجميا فهو شائع في جنسه ولذلك المطلق في اصطلاح الاصوليين ما دل على فرد شائع في جنسه ما دل على فرد شائع في جنسه المطلق يدل على فرد ولكن هذا الفرد شائع في الجنس فيصدق بأي فرد في الجنس إذا قلت لك أكرم رجلا فإنك لو أكرمت رجلا من الرجال فقد امتثلت لأن المطلق دلك على فرد هو الرجل هذا الرجل ولكن هذا الرجل شائع في جنسه بحيث تمتثل لو أكرمت أي رجل فهذا هو المطلق عند الأصوليين وعرفه بعضهم كما قال الشيخ ومعنى هذا التعريف أن المطلق هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة من حيث هي بدون اعتبار أي قيد من وحدة أو شرط أو وصف أو زمان أو مكان فمثلا قولنا حصان 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 هذا يدل على الحيوان الصاهل المعروف من غير قيد فلم يعتبر في هذا اللفظ قيد من القيود التي تقلل من شيوعه وانتشاره فلم يوصف بوصف ولم يشترط فيه شرط ولم يقيد بمكان ولا بزمان فهذا هو المطلق وجمع بعض العلماء بين التعريفين فقال المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه فهو لفظ يتناول فردا ولكن هذا الفرد غير معين بل هو شائع في جنسه فأي فرد من الجنس يصدق عليه وإذا فعل المطلوب لفرد من الجنس برئت الذما نعم قال رحمه الله فخرج
1: بقولنا ما دل على الحقيقه العام لانه يدل
0: على العموم لا على مطلق الحقيقه فقط معنى ما دل على الحقيقه انه ما دل على ماهيه الشيء وماهيه الشيء كما يقول العلماء هي المفهوم المشترك الذي يجمع الأفراد رجل رجل هذه حقيقة جنس الرجال المفهوم المشترك الذي يجمع الرجال جميعا أنهم رجال ثم يتفاوتون منهم طويل منهم قصير منهم عربي منهم أعجمي منهم مسلم منهم كافر لكن الحقيقة أو الماهية التي تشمل جميع الأفراد هي الرجل هي الرجل فهذا المراد بالحقيقه وهذا يخرج العام لأن الذي يجمع يجمع افراد العام هو عموم اللفظ هو عموم اللفظ اما الذي يجمع افراد المطلق فهو الجنس الماهية التي تشمل جميع الافراد وهذا أحد الفروق بين العام والمطلق أحد الفروق بين العام والمطلق أن شمول الأفراد في العام بعموم اللفظ بعموم اللفظ أما شمول الأفراد في المطلق فهي بالماهية بالحقيقة الشاملة لجميع الأفراد من الفروق بينهما أيضا أن استغراق العام لافراده شمولي فيدخل فيه جميع الافراد دفعه واحده اما استغراق المطلق لافراده فهو بدلي فهو بدلي مثال ذلك الغرفه والكرسي العام مثل الغرفه والمطلق مثل الكرسي الغرفه تشمل جميع ساكنيها دفعة واحدة يدخل جميع السكان في الغرفة دفعة واحدة أما الكرسي فالكرسي صالح لكل فرد يدخل الغرفة لكن ما يمكن أن يجلسوا عليه دفعة واحدة وإنما على سبيل البدل على سبيل البدل المسجد مثل العام لأن جميع المصلين يدخلون فيه دفعة واحدة لكن نص المكان الذي خلف الإمام هذا مثل المطلق لأنه ما يمكن أن جميع المصلين يقفون خلف الإمام مباشرة لكن على سبيل البدلية لو جاء زيد يمكن أن يقف لو جاء عمرو يمكن أن يقف لو جاء خالد يمكن أن يقف إذاً عموم العام شمولي يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة أما عموم المطلق فهو عموم بدلي إذا قلت لك أكرم الرجال في المسجد أكرم الرجال في المسجد أعطيتك مبلغا من المال وقلت أكرم الرجال في المسجد أو أكرم الرجال في الصف فإن ذمتك لا تبرأ حتى تكرم جميع الرجال لو تركت رجلا واحدا منهم لم تكرمه ما تبرأ ذمتك لأن عندما أقول أكرم الرجال فهذا عام فعموم شمولي يشمل جميع الأفراد لكن لو أعطيتك مبلغا وقلت أكرم رجلا أكرم طالبا فإنك إذا أكرمت رجلاً من الرجال برئت ذمتك لكنه ليس معيناً لو أكرمت زيداً برئت ذمتك لو أكرمت عمراً برئت ذمتك لو أكرمت خالداً برئت ذمتك إذن المطلق فيه عموم ولكنه عموم بدلي ليس دفعة واحدة أما العام فعمومه يعني شمولي ولو قلت لك مثلا صافح الرجال في المجلس فإنك لا تكون ممتثلا أمري حتى تصافح جميع الرجال في المجلس فلو كان لك شخص يعاديك من الرجال الذين في المجلس فلم تصافح فإنك لا تكون قد امتثلت أمري لكن لو قلت لك صافح رجلاً في المجلس فصافحت رجلاً واحداً امتثلت أمري أيضاً من الفروق بين العام والمطلق فرق من جهة النكرة فإن النكرة في سياق النفي أو النهي عامه اما النكره في سياق الاثبات فهي مطلقه لو قلت لك لا تكلم رجلا اليوم لا تكلم رجلا اليوم رجل هنا نكره في سياق النفي فهي هنا مباشره تعرف انها للعموم كما تقدم معنا فلا تكلم اي رجل في ذلك اليوم لكن لو قلت لك كلم رجلا كلم رجلا فرجل هنا نكر في سياق الإثبات ليس في سياق النفي ولا في سياق النهي فتكون مطلقة فتكون مطلقة إذن يظهر الفرق بين العام والمطلق في النكرة في النكرة فإذا كانت النكرة في سياق نفي أو إثبات فهي عامة. وإذا كانت النك في سياق نفي أو نهي فهي عامة. أما إذا كانت في سياق الإثبات فهي مطلقة. وهذه علامة يعرف بها طالب العلم يعني المطلق من العام. أيضا من الفروق بينهما عند أهل العلم ان تقليل افراد العام يسمى تخصيصا ان تقليل افراد العام او تقليل شمول العام لافراده يسمى تخصيصا اما تقليل شيوع المطلق فيسمى تقييدا فيسمى تقييدا ايضا من الفروق بينهما وهذا فرق مهم ان حكم الخاص يخالف حكم العام ان حكم الخاص يخالف حكم العام ولذلك كان التخصيص اخراجا اما حكم المقيد فانه يوافق حكم المطلق يوافق حكم المطلق ولذلك كان التقييد تقليلا امثل لكم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر ان الانسان ان جنس الانسان ما حكمه في خسر هذا العام هذا حكم العام الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا هذا تخصيص هذا تخصيص فحكم الخاص هنا يخالف حكم العام فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هل هم في خسر؟ لا بل هم في ربح وفلاح وفوز إذا حكم الخاص يخالف حكم العام أما حكم المطلق فإنه يوافق حكم المقيد فإنه يوافق حكم المطلق قلت لك أكرم رجلا هذا مطلق قلت أكرم رجلا طويلا هذا مقيد هل بينهما اختلاف في الحكم لا أكرم أكرم فالحكم سواء غير انه زيد في المطلق قيد قلل الشيوع والانتشار نعم.
1: قال رحمه الله عليه وخرج بقولنا
0: بلا قيد المقيد وسياتي تعريف المقيد، نعم.
1: قال تعريف المقيد المقيد لغه ما جعل فيه قيد من
0: بعير من بعير ونحوه نعم المقيد في لغة العرب يا إخوة ما جعل فيه قيد وأصل القيد هو الحبل يوضع في رقبة الدابة أو في رجلها ليمنعها من الانطلاق أصل القيد حبل يوضع في رقبة الدابة أو في رجلها يمنعها من الانطلاق فهذا هو اصل القيد والمقيد في لغه العرب نعم. قال
1: رحمه الله واصطلاحا ما دل على الحقيقه بقيد كقوله تعالى:
0: وتحرير رقبه مؤمنه نعم المقيد في الاصطلاح بمعناها العام ان يذكر اللفظ مقرونا بوصف أو شرط أو زمان أو عدد أو ما يشبه ذلك فإذا قلت رجل طويل رجل طويل فهذا مقيد لماذا؟ لأنك قرنت اللفظ بوصف وإذا قلت أكرم رجلاً إن صلى أكرم رجلاً إن صلى فهذا مقيد لأنك ذكرت فيه شرطاً ذكرت فيه شرطاً وإن قلت أكرم رجلاً في رمضان أكرم رجلاً في رمضان فهذا مقيد لأنك ذكرت فيه زماناً وإذا قلت مثلا أكرم رجلا في المدينة فهذا مقيد لأنك ذكرت فيه مكانا ولو قلت مثلا أكرم طالبا في الجامعة فهذا مقيد لأنك ذكرت فيه مكانا وعرف في اصطلاح الأصوليين كما ذكر الشيخ بأنه ما دل على الحقيقة بقيد فهو يدل على الماهية المشتركة التي تشمل الأفراد غير أنه يذكر فيه قيد عندما أقول لك أكرم رجلا طويلا أكرم رجلا طويلا أكرم رجلا رجل هذا هو الحقيقة الجامعة للرجال طويلا عندما أقول أكرم رجلا طويلا فإني ذكرت لفظا دل على الحقيقة والماهية هي الشاملة الجنس غير أني زدت فيه قيدا فقل الشيوع عندما قلت لك أكرم رجلا طويلا هل هذا أصبح يدل على رجل واحد فقط؟ لا لا زال يدل على الجنس لكن زدنا فيه قيدا قلل شيوعه فخرج الرجال القصار وبقي الطوال ولذلك المقيد يا إخوة يكون مطلقا من وجه مقيدا من وجه يكون مطلقا من جهتين الجهة الأولى أنه يبقى شاملا للجنسي مع التقليل ووجه آخر أنه من جهة بقية الصفات يبقى مطلقا عندما قلت لك أكرم رجلا طويلا طيب بقي مطلقا من جهة كونه عربيا أو أعجميا من جهة كونه مسلما أو كافرا فيكون مطلقا من هذا الوجه ويكون مقيداً باعتبار ذكر القيد باعتبار ذكر القيد فهذا معنى هذا التعريف والتقيد قد يكون باللفظ قد يكون بكلام مثل أكرم رجلاً طويلاً أكرم رجلاً طويلاً القيد ما الذي دل عليه اللفظ الكلام وقد يكون بالنية قد يكون بالنية كأن تقول لله علي أن أحج لله علي أن أحج وأنت تقصد بعد ثلاث سنوات من جهة اللفظ هذا مطلق لله علي أن أحج متى غير مقيد لكن بنيتك نويت بعد ثلاث سنوات فيقيد هذا الكلام بالنية يقيد هذا الكلام بالنية وقد يكون التقييد بدلالة العادة بدلالة العادة كما لو قلت لك اشتري لي لحما اشتري لي لحما طبعا لحما هنا نكره في سياق الاثبات فتكون مطلقه لكن اذا جرت عادتنا بان لا ناكل الا لحم الابل لو جرت عادتنا في البلد ان لا لا ناكل الا لحم الابل لا نأكل سمكا ولا نأكل دجاجا ولا نأكل غنما ولا نأكل بقرا عادتنا أن نأكل لحم الإبل فقلت لك اشتري لي لحما فإن هذا المطلق يقيد بالعادة فكأني قلت لك اشتري لي لحم بعير أو لحم حاشي بما جرت به العاده لو قلت لك مثلا اسقني ماء اسقني ماء هذا مطلق يشمل الماء الحلو العذب والماء المالح والماء الحار والماء البارد لكن قلت لك اسقني ماء فذهبت واتيتني بماء مالح من ماء البحر فإني أرده عليك وأعيبك لأنه لم تجري العادة أن الماء المالح يشرب أتيتني بماء حار فإني أرده عليك لأن العادة أن الماء الذي يشرب هو العذب البارد هو العذب البارد فكأني قلت لك أسقني ماء عذبا باردا هذا ليس موجوداً في اللفظ لكن العادة جرت بهذا إذن التقييد يا إخوة للمطلق قد يكون باللفظ وهذا الأصل وقد يكون بالنية وهذا لا يكون فيما فيه حقوق وقد يكون بالعادة بما جرت به العادة والشيخ مثل للمقيد في القرآن بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة رقبة هذا مطلق فلما جاء لفظ مؤمنة قيدت الرقبة بالإيمان فقل شيوعها في جنسها وخرجت الرقبة الكافرة وتلحظون هنا ما ذكرته لكم أن المطلق يبقى فيه نوع إطلاق بعد التقييد فتحرير رقبة مؤمنة جاء القيد لكن مؤمنة يدخل فيها جميع المؤمنين ممن كانوا أرقى سواء كان ذكرا أو أنثى عربيا أو أعجميا متكلما أو أبكى، يدخل فيها كل رقبة كانت مسترقه وكانت مؤمنه ولكنها تخرج الرقبه الكافره نعم قال رحمه
1: الله عليه العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده لان العمل بنصوص الكتاب والسنه واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم
0: دليل على خلاف ذلك نعم هذا في حكم المطلق إذا انفرد ولم يكن معه مقيد فإن العلماء يقولون المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة فإذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص فإن العلماء اتفقوا على أنه يُحمل على إطلاقه يُحمل على إطلاقه وليس من أحد وليس من حق أحد أن يقيده أو يقلل شيوعه بدون دليل وما دام ذلك كذلك فإنه إذا ورد اللفظ مقيدا بدون أن يذكر معه مطلق فإنه يجب العمل بالقيد ولا يجوز إلغاء القيد حتى يأتي دليل يدل على إلغائه مثال ذلك قول الله عز وجل في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين هذا مطلق لكنه قيد في الآية فصيام شهرين متتابعين فيجب العمل بهذا القيد فمن ظاهر ووصل إلى أن يكفر بالصيام فإنه يجب أن يصوم شهرين متتابعين وليس لأحد أن يلغي القيد ويقول التتابع فيه مشقة على الناس والناس اليوم مشغولون وعندهم وعندهم فيكفي أن يصوم شهرين مفرقين. نقول لا ما يجوز أن تلغي القيد إلا بدليل ولا دليل يدل على إلغاء هذا القيد ومن أمثلة المقيد في النصوص لكن ألغي هذا القيد لدليل قول الله عز وجل في آية المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فحرم الله الربيبه. والربيبه هي بنت الزوجه. بنت الزوجه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد. يعني الربيبه التي في حجرك متربيه في بيتك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد ثان وهي ان يكون الزوج قد دخل بام الربيبه طيب ننظر في القيد الاول اللاتي في حجوركم نص العلماء على ان الربيبه تحرم على زوج امها سواء تربت في بيته أو تربت عند أبيها رجل تزوج امرأه ولها بنت وهذه البنت رباها أبوها الذي طلق أمها ولم تعش لحظة واحدة في بيت زوج أمها فإنها تحرم عليه فألغى العلماء القيد هنا لماذا قالوا لأنه خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب وما دام أنه خرج مخرج الغالب فإنه في هذه الحال يعني لا يكون له مفهوم ويلغى وأما القيد الثاني فإنه معمول به ولا تحرم الربيبة على زوج أمها إلا إذا دخل بأمها أما إذا عقد على أمها ثم لم يدخل بها وفارقها فإنها لا تحرم عليه بعض أهل العلم قال في الآية ما يدل على إلغاء القيد الأول واعتبار القيد الثاني في قول الله عز وجل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي بالزوجة بالأم فلا جناح عليكم قالوا ففي في هذا المقام أعاد الله عز وجل القيد الثاني فإن لم تكونوا دخلتم بهن إذا التغى هذا القيد فلا جناح عليكم ولم يذكر القيد الأول ولم يذكر القيد الأول فدل ذلك على أن القيد الأول ملغي أن القيد الأول ملغي لكنه خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب قال العلماء وفي ذكر هذه الجملة ترقيق للقلوب للامتثال التي في حجوركم هذا يرقق القلب هذه الربيبة هي في حجرك او في حكم من كانت في حجرك لأن أمك لأن أمها تحتك فهذا يرقق قلوب الناس للامتثال واجتناب هذا النكاح المحرم ف هنا ان اقول ان القيد اذا ورد في نص فإنه يجب العمل به ولا يجوز لأحد أن يلغيه إلا إذا دل الدليل على الغائه فإنه يلغى
1: قال رحمه الله وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالحكم مختلف في الأولى قطع في الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق نعم
0: هذا الحكم إذا وجد مطلق ومقيد فهل يؤثر المقيد على المطلق فيكون المطلق والمقيد بمنزلة النص الواحد فيقيد المطلق أم يبقى المطلق على إطلاقه مثال ذلك قول الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة هنا الرقبة جاءت مطلقة فتشمل كل رقبة وقول الله عز وجل في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة لا شك أنه في كفارة قتل الخطأ لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة لأنها قيدت لكن هل هذا التقييد يرجع على الرقبه في كفارة الظهار فنقول لا تجزئ في كفارة الظهار الا رقبه مؤمنه ام يبقى المطلق على اطلاقه هذا هو البحث في هذا الجانب وقد اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد اذا اتحدا في الحكم والسبب. إذا اتحد في الحكم والسبب يجب حمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء ومثال هذه الحالة ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع امرأته في نهار رمضان هل تجد رقبه؟ قال لا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا متفق عليه فقال وهل تستطيع صيام شهرين لاحظوا هنا هذا مطلق لم يقيد بماذا بالتتابع وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال له فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وهذا أيضا متفق عليه إذا جاءنا مطلق وهو هل تستطيع أن تصوم شهرين وجاءنا مقيد وهو هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين والحكم واحد وهو وجوب الكفارة والسبب واحد وهو الجماع في نهار رمضان هنا أجمع العلماء على أن المطلق يحمل على المقيد فيجب أن يصوم شهرين متتابعين فلو جاءنا واحد وقال لا أنا آخذ بما في البخاري ومسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين فلا أوجب عليه التتابع يصوم كما شاء يصوم شهرين ولو فرقهما وهذا حديث صحيح في الصحيحين قلنا له أنت عرفت الحديث لكنك لم تعرف الفقه فإن العلماء مجمعون على أن هذا المطلق يحمل على المقيد هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ففي هذه الحالة اتفق العلماء كما اتفق العلماء على أنه إذا اختلف الحكم والسبب لا يُحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم والسبب لا يُحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء ومثاله ما ذكره الشيخ حيث قال قوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا" أيديهما فاقطعوا أيديهما هذا مطلق من أين ما قيد وقال الله عز وجل في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق فعندنا هنا مطلق ومقيد اليد في آية السرقة أطلقت وفي آية الوضوء قيدت إلى المرافق طيب ننظر إلى الحكم ما الحكم في آية السرقة قطع اليد ما الحكم في آية الوضوء غسل اليد إذن الحكم مختلف أو واحد مختلف طيب ما السبب ما سبب قطع اليد في آية السرقة السرقة ما سبب غسل اليد في آية الوضوء الحدث مع إرادة الصلاة الحدث مع إرادة الصلاة إذن الحكم مختلف والسبب هنا أجمع العلماء على أن المطلق لا يحمل على المقيد بل يبقى المطلق على إطلاقه فيصدق بالفرد الكامل ولذلك تقطع يد السارق من الكوع لأنها يد فيقتصر على الفرد الكامل من اللفظ لأن إلى الكوع يد إلى المرفقين يد إلى الكتف يد وقلنا إن المطلق يصدق بفرد فإذا قطعت من الكوع صدق أن اليد قطعت ويجب غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق وهذا باتفاق العلماء لا يحمل المطلق على المقيد اما اذا اختلف المطلق والمقيد حكما واتحدا سببا حكمهما مختلف والسبب واحد مثال ذلك ما في قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ مع قوله سبحانه وتعالى في شأن التيمم فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ طيب الآن عندنا الوضوء و التيمم ما سببهما سبب الوضوء والتيمم الحدث مع إرادة الصلاة الحدث مع إرادة الصلاة فالسبب واحد لكن الحكم مختلف في الوضوء ماذا غسل وفي التيمم مسح وفي التيمم مسح ففي هذه الحال اتفق العلماء دون خلاف يعتد به حكي خلاف عن بعض المالكيه والحنابلة لكنه لم يثبت او ضعيف فلا يلتفت اليه اتفق العلماء على ان المطلق لا يحمل على المقيد بل يبقى المطلق على اطلاقه ويبقى المقيد على تقييده ففي الوضوء يجب غسل اليدين الى المرافق اما في التيمم فيجب مسح اليدين طيب اليد قد تكون الى الكوع الكف فقط وقد تكون الى المرفقين وقد تكون الى الكتف فاذا مسحت اليد الى الكوع فقد تحقق المطلق فقد تحقق المطلق ولذلك في التيمم تمسح اليد تمسح الكفات تمسح الكفة فهنا لا يحمل المطلق على المقيد وبهذا تعرف أنه إذا اختلف الحكم وهذا أمر مريح إذا اختلف الحكم فإن المطلق لا يحمل على المقيد سواء اتحد السبب أو اختلف السبب لأن ذكرنا في الحالة التي قبل هذه اذا اختلف السبب وقلنا لا يحمل المطلق على المقيد وهنا اذا اتحد السبب اذن هكذا احفظ اذا اختلف الحكم فان المطلق لا يحمل على المقيد سواء اتحد السبب او اختلف السبب وهذا محل اتفاق بين العلماء بقي معنا إذا اتحد الحكم واختلف السبب عكس الحالة السابقة إذا اتحد الحكم واختلف السبب كما في قول الله عز وجل في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة مع قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة فهنا يا إخوة الحكم واحد وهو اعتاق الرقبة في كفارة قتل الخطأ الحكم اعتاق الرقبة في كفارة الظهار الحكم اعتاق الرقبة إذا الحكم واحد لكن السبب مختلف لأنه في كفارة قتل الخطأ فالسبب هو قتل الخطأ وفي كفارة الظهار فالسبب هو الظهار إذا اتحد الحكم واختلف السبب هنا اختلف العلماء فذهب الجمهور إلى أن المطلق يحمل على المقيد إلى أن المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأدلة فيقولون جاء في حكم واحد فالأقرب أن يتحدا فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة ويشهد لهذا أن الرجل الذي صك جاريته وأراد أن يعتقها سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت بإصبعها وقالت في السماء فقال من أنا؟ فقال لها فقالت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة فهذا يشعر بأن الرقبة التي تعتق هي المؤمنة ولذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبين أنها مؤمنة قال أعتقها فهذا يشهد لقول الجمهور إن المطلق يحمل على المقيد فلا بد من رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ ويرى الحنفيه انه يعمل بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على تقييده قالوا لان السبب مختلف فلا يجمع بينهما والراجح والله اعلم أنه يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس فنقيس الرقبة في الظهار على الرقبة في قتل الخطأ بجامع الإعتاق في كل وهكذا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد ولكن بطريق القياس لا بطريق اللفظ فهذه أحوال المطلق والمقيد التي يذكرها الاصوليون وهي يعني باختصار أن يتحد الحكم والسبب فهنا يحمل الم... فهنا يحمل المطلق على المقيد بإجماع العلماء الحالة الثانية أن يختلف الحكم حتى لو لم تذكر السبب أن يختلف الحكم فإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد السبب أو اختلف السبب ولذلك لسنا بحاجة إلى ذكر السبب أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد الحالة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب وفي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد بطريق القياس على الراجح من أقوال أهل العلم هي أحوال ثلاثة هي أحوال ثلاثة فإذا ضبطت هذا ضبطت أحوال المطلق والمقيد وعرفت يعني متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل المطلق على المقيد في وقت ندخل في الإجمال ولا هو المجمل فيه طول
1: ندخل فيه طيب
0: لعلنا نكتفي بما ذكرنا ونجيب عن بعض أسئلتي اخواننا والله اعلم
1: فتح الله عليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين امين احسن الله اليكم وجزاكم خيرا فيما يتعلق ب قول العلماء خرج مخرج الغالب هل يكون ذلك
0: لدليل حتما؟ هو لدليل يبنى اما على الاستقراء او يبنى على دلالات النصوص فتكون مشعره بهذا الامر وليس من باب التحكم ليس من باب التحكم لابد من دلاله تدل على انه خرج مخرج الغالب اما الاستقراء وإما دلالة في النص كالآية التي معنا نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أثابكم الله يقول شيخنا بارك الله فيكم ما هي حقيقة الأسهم
0: الأسهم أمر جديد وقع في زماننا وحقيقة السهم أنه جزء مشاع من الشركة جزء مشاع من الشركة جزء معلوم ولكنه يشيع في أجزاء الشركة فحقيقة شراء الأسهم والمساهمة هي المشاركة فمن اشترى سهما في شركة فقد أصبح شريكاً فيها بحصته ولذلك الذي عليه أكثر المعاصرين أن الأسهم من حيث ذاتها لا حرج فيها فهي حقيقة واقعة وشراكة موجودة فليست أمرا موهوما يعني بمعنى ليست الأسهم أن يأتي إنسان ويتخيل أن عنده شركة إسمنت وإلا ما في شركة وينزل الأسهم في السوق هذا ما يكون وإنما القضية أن هذه الشركة شركة الإسمنت موجودة وقسمت على أسهم ثم بحسب ملاءتها الاقتصادية وأرباحها ومكررات أرباحها يرتفع سعرها في السوق أو ينخفض وهذا أمر لا إشكال فيه فالأسهم من جهة ذاتها حقيقة وواقعة وهي شراكة والأصل في الشراكة الحل فمن هذا الباب لا إشكال فيها والأسهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أسهم النقية وهي الأسهم في الشركات التي يكون عملها مباحا وإدارتها مباحة فليس فيها قروض ربوية ولا غير ذلك مثال ذلك لو انشات شركه اسمنت هذه الشركه عملها مباح طحن الاسمنت وبيعه كذا مباح ولم اقترض من ولم يكن في نظام شركتي الاقتراض من البنوك اعود فاقول السهم النقي هو الذي يكون عمل الشركه التي تصدره مباحا وليس في نظامها محرم هكذا وليس في نظامها محرم فنظامها شرعي النظام المكتوب الذي يوقع عليه شرعي وعملها مباح فهذا سهم نقي يجوز شراؤه بلا حرج يجوز للانسان ان يشتريه ويجوز للانسان ان يبيعه والقسم الثاني أسهم محرمة أو أسهم خبيثة وذلك إذا كانت الشركة تعمل في حرام أو كان نظامها فيه حرام فأسهم هذه الشركة خبيثة مثال ذلك الاسهم في البنوك الربويه فان هذه الاسهم خبيثه لان عمل البنوك الربويه حرام من اخبث ما يعمل او كانت الشركه تعمل عملا مباحا لكن نظامها المكتوب فيه انها تقترض من البنوك الربويه أو نحو ذلك فهذه أيضاً أسهمها خبيثة وحكم هذه الأسهم أنه يحرم شراؤها ويحرم بيعها فلا يجوز للإنسان أن يشتري أو يبيع فيها وربحها مال حرام خالص والنوع الثالث أسهم مختلطة متى يصح أن نقول إن الأسهم مختلطة في حالة واحدة إذا كان عمل الشركة مباحا ونظامها شرعيا غير أن الحرام دخل من جهة الإدارة لم يدخل من جهة العمل ولا من جهة النظام شركة مثلا شركة إسمنت عملها مباح نظامها شرعي ما فيه مخالفة لكن مجلس الإدارة قرر أن يقترض من بنك الربوي قرر أن يقترض من بنك ربوي وهذا ليس في نظامها لكن من مجلس الإدارة هنا هذه الشركة أسهمها مختلطة أو مشتبهة ينصح باجتنابها لكن لو ساهم الإنسان فيها فإنه لا يكون آكلاً حراماً لا يكون آكلا حراما لكن ينصح وبشدة أن يجتنبها الإنسان ويبتعد عنها ويحرص على الأسهم النقية إن احتاج إليها أو أراد أن يتاجر فيها نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بارك الله فيكم يقول كيف نطلب علم أصول الفقه على طريقة السلف الصالح وما هي الكتب التي يعتني بها طالب
0: العلم أنت لا تخلو من حالين الحالة الأولى أن تريد أن تعرف أصول الفقه وفي هذه الحال تختار الكتب النقية مثل كتاب الاصول من علم الاصول لشيخ ابن عثيمين ومثل روضه الناظر وشرح الكوكب المنير لابن النجار ومثل منظومه الشيخ الاثيوبي في الاصول ومثل ما سطره الشيخ حافظ حكمي ومثل ما سطره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتكفيك لأنك تريد أن تعرف أصول الفقه وإما أن تريد أن تتخصص في الفن أو تتعمق فيه فهنا لا بد لك من كتب الفن غثها وسمينها مما اعتبر في الفن لكن يجب عليك أن تكون متسلحا بسلامة العقيدة والقوة فيها وبمعرفتك لكلام السلف وهذا أعني أن تقرأ في كتب الفن لا بد منه إذا أردت أن تتخصص في الفن وأن تتعمق فيه لكن احرص على أن تقرأ على عالم سلفي صاحب عقيدة وصاحب توجه سليم حتى ينبهك على مزالق الأصوليين وقد كتب الصنعاني كتيباً أسماه بمزالق الأصوليين وهو مطبوع لكنه لم يستوعب مزالق الأصوليين فالمزالق في كتب أصول الفقه كثيرة ولذلك اقرأ على عالم أو اقرأ وارجع إلى عالم سلفي صاحب عقيدة صاحب منهج صاحب تعظيم للسنة يعني ينبهك إلى الغلط ويشرح لك الصواب ويحل لك مغاليق أصول الفقه نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هذا السائل هل بعض الاصوليين لا يفرقون
0: بين المطلق والعام والخاص والمقيد؟ لا لا يوجد لا اعلم احدا من علماء اصول الفقه لا يفرق بين العام والمطلق نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول هذا السائل هل اذا اغتسل الرجل قبل الفجر وذهب الى المسجد ماشيا وبقي فيه حتى صلاه الجمعه لا الفضل المذكور في الحديث الذي اشرتم اليه ام عليه الرجوع بعد صلاه الفجر الى منزله والاغتسال ثم الذهاب الى
0: المسجد. الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف ان غسل الجمعه لا يكون الا بعد الفجر من يوم الجمعه وبعد وقبل صلاه الجمعه. خالف في الأول أحد التابعين فيما أتذكر ولا أعلم غيره خالف في هذا أما الذي عليه الجماهير فهو أن الغسل يكون بعد الفجر غسل الجمعة وهل يكون بعد أذان الفجر أو بعد صلاة الفجر محل خلاف والراجع عندي أنه يكون بعد طلوع الفجر فإذا أذن الفجر وكان الإنسان جنوبا فاغتسل بنية الجنابة والجمعة ثم ذهب إلى المسجد وبقي كما قال الأخ أرجو أن يكون قد دخل في الفضل أما إذا اغتسل قبل الأذان فلا لا يدخل في الفضل وكثير من أهل العلم يرون أنه يكون بعد صلاة الفجر لكن يعني الأقرب والله أعلم أنه بعد دخولي الفجر يبدأ وقت غسل الجمعة وخالف في الطرف الثاني وهو أن يكون الغسل قبل صلاة الجمعة الظاهرية ورأوا أنه لو اغتسل ولو بعد صلاة الجمعة يكون ممتثلا للأمر
1: نعم صلى الله عليكم آخر الوقت لدخول
0: في لفظ من بكر وابتكر التبكير نسبي والناس فيه مراتب فمن راح في الساعة الاولى فكأن ما قرب بدنه كأنه اشترى بدنه وذبحها وتصدق بها ومن راح في الساعة الثانية فكأن ما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأن ما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأن ما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأن ما قرب بيضة فهذه خمس ساعات تحسب عند بعض أهل العلم من بعد الفجر إلى ساعة الصلاة الساعة التي فيها الصلاة ما تحسب ومن بعد الفجر فيقسم هذا الوقت خمس أجزاء ثم تكون الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وبعض أهل العلم يرون أنها تبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهذا الذي مال إليه شيخنا الشيخ بن باس رحمه الله لأنه قال ما بعد الفجر وقت شغال بطاعة وهو أن يبقى في المسجد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويصلي ركعتين ثم من هنا يبدأ وقت الذهاب للجمعة فمن هذا الوقت إلى ساعة الصلاة لا تحسب ساعة الصلاة التي هي عند الفقهاء السادسة قالوا لم يذكر فيها شيئا وهي ساعة الصلاة وساعة و... والصلاة عندهم في آخرها في آخر هذه الساعة الساعة السادسة إذن التبكير متى يكون في هذه الخمس الساعات فإذا خرجت الخامسة ودخلت ساعة الصلاة جزء الذي يقع فيه الصلاة فإنه لا يكون مبكرا نعم يدرك الفضل ويكتب اسمه في الصحف, في الصحف طالما أن الخطيب لم يخرج لكنه لا يكون مبكرا هذا عند جمهور أهل العلم أما بعض أهل العلم فيرون أن التبكير يبدأ بعد دخول وقت الجمعة فهي ساعات يسيرة عندهم خمس ساعات يسيرة متقاربة وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله لكنه مرجوح فإنه لو كان ذلك كذلك لما كان هناك مزيد فضل في مثل هذا العمل والراجح ما قدمناه فهذه هي الساعات وهذا التبكير ثم كما قلت لكم في المزيه الواحده يتفاوت الناس ثم في الساعه الواحده يتفاوت الناس يقول العلماء الذي يذهب في اول الساعه الاولى كالذي يقرب بدنه كوماء سمينه والذي يذهب في اخر الساعه الاولى كالذي يقرب بدنة يعني شبه هزيلة فيقول فيقولون في الساعة الواحدة لا يتساوون لا يستوي من ذهب في أول الساعة ومن ذهب في آخرها نعم كلهم كأنما قرب بدنة لكن بدنة هذا ليست كبدنة هذا الذي ذهب في آخر هذه الساعة
1: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم يقول ترى إذا
0: ما أكملت جواب السؤال نبهوني لاني أنا ذهني أحياناً يعني لا أتذكر أحياناً كامل السؤال نعم
1: وفقط في جميع الساعات هذه يدخلون في آه نعم يدخل في التبكير يدخل في
0: التبكير ويدخل في الفضل إن شاء الله نعم
1: يقول شخص يتاجر في لوازم الجوالات كالسماعات والشواحن نحوها وبيعها على المحلات فهل يجوز له ذلك
0: أو هو يعين على المنكر سبق أن ذكرت مرارا وتكرارا أن القاعدة الشرعية أن الشيء إذا كان يستعمل في حلال ويمكن أن يستعمل في حرام يجوز بيعه ولا حرج في بيعه إلا إذا علم الإنسان أن هذا المشتري بعينه يريده في حرام وضربت لذلك مثالا مرارا وهو الموس موس الحلاقة موس الحلاقة يمكن أن يشتريه الإنسان ويستعمله في مشروع حلق العانة أو إزالة شعر الأب... الإبط إذا كان لا يطيق النتف ويمكن أن يشتريه ويستعمله في محرم وهو أن يحلق لحيته لكن يجوز بيع الأمواس لأن الأصل في المسلمين الاستقامة هذا الأصل والأصل أنهم لا يفعلون حراما إلا إذا علم أنه يريد الموس ليحلق لحيته قالوا اريد موس أصلي أمس اشتريت موس جرح خدي هذا ما يجوز أن يبيعه لأنه يعينه على الحرام وقد علم أنه سيفعل الحرام يقينا الجوالات هذه الهواتف كذلك يوم الأصل أنها في حلال يتصل بها الإنسان ربما يبر بوالديه ربما يصل رحمه ربما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ربما يعلم ربما يفتي وربما يدخل السرور على المسلم ومن أفضل القربات أن يدخل المسلم السرور على أخيه ولو بكلام معتاد ولو بحديث الناس لكن يقصد أن يدخل السرور على أخيه، رأى أخا صلى صلاة الفجر ورأى في وجهه شيئا من الكآبة اتصل به وأضحكه قال له أمورا مضحكة ليس فيها حرام وأخبارا طيبة وكذا وقصد أن يدخل السرور على نفسه من أفضل القربات ومن المعروف وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ويمكن أن يستعمل في حرام تواصل بين الرجال والنساء على وجه محرم ونحو ذلك فيجوز بيعها ويجوز بيع مستلزماتها إلا إذا علم من إنسان أنه سيستعملها في حرام فإذا علم أنه سيستعملها في حرام فإنه لا يجوز له أن يبيعها لأنه لو باعها له فإنه يكون معيناً على الإثم والعدوان أذكر الإخوة بأن درسنا غداً إن شاء الله في الفقه في دليل الطالب ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم <تصفيق>